0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm das Dilemma bei den Lehrstellen. Rechnerisch müsste jeder Bewerber, jede Bewerberin einen Ausbildungsplatz bekommen, aber eben nur rechnerisch. Tatsächlich sind in diesem Ausbildungsjahr mehr als 150.000 Jugendliche unversorgt. Woran das liegt?
2: Wir hatten schon vor Corona eigentlich schlechte Ausbildungschancen für bestimmte Gruppen von Jugendlichen was von ihrem Schulabschluss abhing, hin und wieder auch vom Pass der Eltern und von ihrem Wohnort. Und nur noch ja, knapp die Hälfte der Ausbildungsberufe steht Jugendlichen mit Hauptschulabschluss faktisch überhaupt noch offen. Die stellvertretende
1: DGB-Vorsitzende Elke Hanack. Zur Lehrstellenlücke gleich mehr. Zum Start der Sendung, dass der Start ebenfalls des G20-Treffens in Venedig eine große thematische Verständigung hat, die Staatengruppe ja bereits erreicht, die Verständigung auf eine globale Mindeststeuer für internationale Konzerne. Das nächste Großprojekt ist aber bereits ins Visier genommen, ein Klimaclub, in dem sich alle Staaten zusammenfinden, die den CO2-Ausstoß teurer machen wollen, ohne dass einer von ihnen einen Wettbewerbsnachteil davon haben soll. Aus Venedig, Theo Gerst dazu.
3: Kaum ist die globale Mindeststeuer für Großkonzerne mehr oder minder unter Dach und Fach, da nehmen sich die G20-Staaten gleich das nächste Projekt vor, das nach weltweiter Zusammenarbeit ruft. Zumindest, wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz geht. Am ersten Tag des G20-Treffens in Venedig wirbt er zusammen mit Frankreichs Finanzminister Le Maire für ein neues Projekt weltweiter Zusammenarbeit, den Klimaclub. Darin sollen sich Staaten zusammentun, die beim Klimaschutz gleiche Ziele verfolgen. Vor allem aber sollen sie sich gegenseitig vor Nachteilen schützen, wenn etwa CO2-intensive Branchen wie die Stahl- oder Chemieindustrie ihre Produktion in andere Weltregionen verlagern, wo der CO2-Preis niedriger ist. Stahl und andere Produkte kämen dann aus dem Ausland. Nur dem Klimaschutz wäre nicht geholfen, weil der CO2-Ausstoß nun im Ausland stattfindet. Fachleute sprechen hier von Carbon Leakage. Die EU plant, darauf mit einer sogenannten Grenzausgleichssteuer zu reagieren. Importstahl würde in dem Beispiel mit dem hohen europäischen CO2-Preis nachversteuert. Darauf könnten Lieferländer wiederum mit Gegenmaßnahmen reagieren. Der Klimaclub soll dafür sorgen, dass es zu all dem gar nicht erst kommt, dass, so Scholz auf dem Hinflug, nun nicht jeder mit einem Grenzausgleich anfängt und neue Handelskonflikte provoziert. Im Klimaclub würden die Mitgliedstaaten einen Mindestpreis für CO2 festlegen und einen Mechanismus schaffen, wie sie diesen gegenüber Staaten verteidigen, die beim Klimaschutz weniger ehrgeizig sind. Innerhalb des Klimaklubs wäre dann ein CO2-Grenzausgleich überflüssig. Und je mehr Mitgliedstaaten der Club hätte, desto größer wäre nicht nur seine Anziehungskraft auf andere, sondern auch sein Einfluss, diesem Konzept weltweit Geltung zu verschaffen. Olaf Scholz drückt dabei aufs Tempo. Ein, zwei Jahre habe man, um sich wenigstens auf die Grundzüge des Klimaklubs zu verständigen, sagt der Finanzminister und hat dabei vor allem die nächsten Kongresswahlen in den USA im Blick. Lägen dort die Republikaner vorn, könnten der kooperationswilligen Biden-Administration auch schnell wieder die Hände gebunden sein. Viel weiter sind die G20-Staaten dagegen bei der Mindeststeuer für internationale Großkonzerne. Wir sind jetzt praktisch am Ziel. Unüberwindliche Knackpunkte gäbe es nicht mehr, sagt Olaf Scholz.
4: Da sind heute alle an Bord, jedenfalls Stand jetzt. Und mhm. ich bin fest davon überzeugt, das wird auch so bleiben. Da ist viel Vorarbeit in den letzten Jahren gelaufen. Alle haben schon einmal zugestimmt im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche
3: Zusammenarbeit. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Mhm. So Scholz vor dem Abflug im Deutschlandfunk. Sorge, dass die EU sich am Ende blamiert, weil Länder wie Irland oder Ungarn sich weigern mitzumachen, hat Scholz nicht. Er setzt auf den Druck der vielen. Gemeint sind 131 Staaten unter dem Dach der OECD. Dem könne sich am Ende kein Staat entziehen.
4: Ich bin überzeugt, dass wir am Ende zu einer gemeinsamen Entscheidung auch in der Europäischen Union kommen werden. So war es jedenfalls bisher immer, wenn wir Fortschritte bei dem Kampf gegen die Steuervermeidung auf internationaler Ebene erzielt haben. Dann ist es auch gelungen, das in der Europäischen Union zu vereinbaren. Und so wird es auch diesmal sein.
1: Der Finanzminister am Ende des Beitrags von Theo Geers. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist paradox. Einerseits können viele Betriebe ihre angebotenen Lehrstellen nicht besetzen, weil es keine Bewerbungen dafür gibt. Andererseits bleiben viele Interessentinnen und Interessenten auf einer Ausbildungsstelle unversorgt. Von Mismatch spricht die Wissenschaft dann. Diesen Mismatch gibt es seit vielen Jahren. Jetzt, im zweiten Corona-Jahr, fällt er aber noch drastischer aus als bisher. Johannes Kuhn dazu.
4: 110.000 junge Menschen haben schon eine Lehrstelle gefunden. 158.000 junge Menschen sind dagegen im Moment noch unversorgt. Deutlich mehr als in Vor-Corona-Jahren. Und das wieder einmal, obwohl es eigentlich mehr Lehrstellen als Bewerbende gibt. Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, spricht deshalb vom Sorgenkind Ausbildung. Und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sieht angesichts der Zwischenbilanz ein so wörtlich Warnzeichen. Auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hanag warnt. Sie befürchtet, dass die Zahl der Ausbildungsverträge wie schon im vergangenen Jahr unter 500.000 fallen wird. Denn neben der Pandemie plagen den Ausbildungsmarkt weiterhin Strukturprobleme.
2: Wir hatten schon vor Corona eigentlich schlechte Ausbildungschancen für bestimmte Gruppen von Jugendlichen, was von ihrem Schulabschluss abhing, hin und wieder auch vom Pass der Eltern und von ihrem Wohnort. Und nur noch ja, knapp die Hälfte der Ausbildungsberufe steht Jugendlichen mit Hauptschulabschluss faktisch überhaupt noch offen.
4: Weil nur jeder fünfte Betrieb ausbildet, fordern die Gewerkschaften eine Ausbildungsumlage, also Ausgleichszahlungen von Firmen, die keine Azubis haben. Zudem müsse man Schulabgängern in Krisenzeiten eine sichere Perspektive bieten, also einen Job, so DGB-Vizechefin Hanak.
2: Wir nennen das Ausbildungsgarantie. Da gibt es Vorbilder in Europa, beispielsweise in Österreich wo jemand, der keinen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommt, dann erstmal einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz bei einem Träger bekommt, dann aber nach spätestens einem Jahr in den Betrieb wechselt.
4: Die Arbeitgeber verweisen dagegen darauf, dass gerade im Handwerk dringend Auszubildende gesucht würden. Dort gäbe es für Fachkräfte auch Karrierechancen, so Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Denn mittelfristig suchten viele Betriebe Nachfolger für die Übernahme. Die Arbeitgeber fordern, das sogenannte Matchmaking zu intensivieren, also Firmen verstärkt mit interessierten jungen Menschen zusammenzubringen. Durch die Corona-Lockdowns fielen im letzten Dreivierteljahr Berufsmessen aus, Praktika fanden nicht oder nur eingeschränkt statt. Besonders gute Ausbildungschancen gibt es derzeit im Gesundheitsbereich, dem Bauhandwerk oder dem Verkehrswesen. Wer ein gutes Zeugnis oder speziell Abitur habe, müsse sich weniger Sorgen machen, sagt Heinz Hilgers, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes. Ihn treibt eine Doppelentwicklung um. Denn zum einen habe der Corona-Fernunterricht das Leistungsgefälle noch einmal verstärkt. Und das Leistungsgefälle hänge häufig mit der sozialen Herkunft zusammen. Zugleich seien aber nun ausgerechnet die Branchen angeschlagen, die von Bewerbern und Bewerberinnen nicht zwingend ein gutes Zeugnis verlangten. Die vom Staat gezahlte Corona-Ausbildungsprämie helfe da wenig, so der Kinderschutzbund-Vorsitzende.
3: Wer ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Gastronomiebetrieb mit Mühe in Betrieb genommen hat und sich vor dem nächsten Lockdown fürchtet, wird jetzt nicht eine Ausbildungskraft einstellen. Denn er weiß ja auch gar nicht, ob er die notwendigen Ausbildungsangebote machen kann, wenn sein Betrieb in der Zeit geschlossen ist. Und das ist die Lage. Und die betrifft insbesondere die mit einem etwas schwächeren Schulabschluss.
4: Neben der Situation von Schulabgängen mit schwächeren Abschlüssen beunruhigt Hilgers auch die Entwicklung bei den Schulabbrechern. Bereits im vergangenen Schuljahr hatte sich die Zahl der Abbrecher auf etwa 100.000 verdoppelt. Diese Zahl werde im Lockdown-Schuljahr sicher noch einmal übertroffen, prognostiziert Hilgers.
1: Johannes Kuhn war das. Die sogenannte Gigafactory von Tesla im brandenburgischen Grünheide soll die fortschrittlichste Serienproduktion für Elektrofahrzeuge weltweit werden. Bislang zeichnet sie sich aber vor allem aus durch Probleme vor dem Start, stockende Genehmigungsverfahren, Hürden beim Umwelt- und beim Naturschutz. Und jetzt kommen noch Chemikalientanks hinzu, die Tesla offenbar ohne Genehmigung gebaut hat. Und das hat nun Folgen. Phil Beng dazu.
5: Heute Morgen rückten Amtsmitarbeiter und Kreisvertreter an, um das Gelände in Grünheide umfangreich zu inspizieren, auf dem momentan das erste Tesla-Werk in Europa entsteht. Am Dienstag waren die Kontrolleure über Tanks gestolpert, für deren Bau sie noch gar kein grünes Licht gegeben hatten. Und das, nachdem es schon Ungereimtheiten zu Wasserleitungen und Pfahlsetzungen gegeben hatte. Für die Behörden ausreichend Gründe, die Baustelle jetzt genau unter die Lupe zu nehmen, auch ohne einen konkreten Verdacht. Ein Sprecher des Landesumweltministeriums teilte auf Anfrage schriftlich mit,
3: Damit will die Überwachungsbehörde nach der Errichtung von nicht genehmigten Tanks durch Tesla sicherstellen, dass nicht noch weitere ungenehmigte Aktivitäten auf dem Gelände durchgeführt wurden oder werden.
5: Ob dabei Schwarzbauten auftauchen und welche Konsequenzen das haben könnte, wird sich frühestens nächste Woche zeigen. Das Bußgeldverfahren wegen der drei verfrüht installierten Tanks ist derweil angeschoben. Aufmerksam geworden waren die Behörden durch die Umweltverbände NABU und Grüne Liga. Sie hatten auf online veröffentlichten Luftaufnahmen von Hobby-Drohnenpiloten das Tanklager ausgemacht. Ein Abgleich mit den Bauplänen und den Vorabgenehmigungen, die Tesla bisher für seine Industrieansiedlung erhalten hat, weckte bei Ihnen den Verdacht, dass Tesla schneller baut als erlaubt. Dass sich dieser Vorwurf nun erhärtet hat, findet Thomas Deppner, Anwalt der Umweltverbände, ernüchternd.
0: Es fügt sich ein Bild zusammen, das Befürchtungen bestätigt, die ich eigentlich lange Zeit nicht geteilt habe dass dieses Tesla-Vorhaben eben keineswegs von äh, einem, einem Vorhabenträger durchgeführt wird, der gewillt ist, ein sozusagen zukunftsfähiges und nachhaltiges Projekt hier zu machen und sich an Recht und Gesetz zu halten, sondern dass wir es offenbar mit einem Vorhabenträger zu tun haben, der allein getrieben von Rendite und Gewinnorientierung alles tut, auch jenseits der Grenzen des Rechts, um seine Interessen hier durchzudrücken.
5: Tesla selbst äußert sich auch auf Anfrage nicht zum Thema. Doch die Kritiker der Ansiedlung befürchten, eine Geldstrafe pralle an dem US-Konzern einfach ab. Sie fordern härtere Maßnahmen. Denkbar wäre zum Beispiel ein Baustopp, den das Umweltamt im Rahmen des emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens, das ja noch läuft, aussprechen könnte. Doch dass es dazu kommt, ist fraglich. Die Behörde will erst einmal das Bußgeldverfahren und die Ergebnisse der heutigen Kontrolle abwarten. Solange äußern sich auch Landesregierung und Kreisverwaltung nicht. In der Zwischenzeit kann Tesla weiter mit vorläufigen Genehmigungen das Projekt vorantreiben. Momentan dürfen auf dem Gelände schon erste Produktionsschritte ausgetestet werden. Dagegen wehren sich allerdings Umweltverbände vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Sie befürchten unter anderem, Tesla sei nicht ausreichend auf Störfälle wie einen Werksbrand vorbereitet.
1: Phil Beng war das. Die Corona-Pandemie hat Ereignisse ins Netz verlegt, von denen man nie gedacht hätte, dass sie dort anzusiedeln sind. Theaterstücke oder Konzerte zum Beispiel oder auch die Mode, wie die zu Ende gehende Frankfurt Fashion Week zeigt. Jutta Nieswand dazu.
6: Heute geht die erste Frankfurt Fashion Week zu Ende, die als digitale Veranstaltung aus einem Studio ins Internet ausgestrahlt worden ist. In zahlreichen Gesprächsrunden haben sich Modemacher, Politiker und Wissenschaftler über die aktuelle Lage in der Modebranche am Ende der Corona-Pandemie ausgetauscht. Im Mittelpunkt der Diskussionen hat das Thema Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilindustrie gestanden, von biosiegel über Müllvermeidung bis zu umweltfreundlicher Produktion. Während es auf dem Messegelände wegen Corona keine weiteren Veranstaltungen gegeben hat, haben einige Modemacher die Frankfurt Fashion Week genutzt, um auf eigenen Modeschauen in der Stadt neue Kollektionen zu präsentieren. Wie zum Beispiel im Senckenberg-Museum zwischen den Dinosaurierskletten oder am Opernplatz in der Lobby eines Luxushotels. Darüber hinaus hat es auch preisverlässig Gegeben, wie die New Faces Awards der Zeitschrift Bunte.
1: Jutta Nieswand war das und Themenwechsel in die USA. US-Präsident Joe Biden unterschreibt heute eine Verfügung, mit der er Monopole in bestimmten Sektoren der amerikanischen Wirtschaft lockern will, und zwar zugunsten der Verbraucher. Torsten Teichmann dazu.
7: Das Weiße Haus wählt gleich die ganz großen historischen Bezüge: die Zerschlagung von Standard Oil 1911, die volle Wucht von Gesetzen gegen Monopole in den 30er Jahren. In der Linie soll die Verfügung von Präsident Biden stehen. Im Detail finden sich dann aber vor allem Empfehlungen, Beispiel Güterverkehr. Große Schienennetzbetreiber in den USA geben ihren Zügen Vorrang auf der Strecke. Der Präsident ermutigt die US-Behörden, die Eigentümer zu verpflichten, zum einen dem Personenverkehr wegerecht zu gewähren und zum anderen die faire Behandlung anderer Transportunternehmen zu stärken, heißt es. Konkreter wird es für Konsumenten. Sie sollen zum Beispiel Produkte reparieren können, ohne Garantie zu verlieren. Hörgeräte sollen billiger werden, weil sie auch in der Drogerie verkauft werden können. Fluggesellschaften sollen Passagieren Geld erstatten, wenn das Internet oder das Unterhaltungsprogramm während des Flugs streiken. Teil der Verfügung ist auch, dass die Regeln zur Netzneutralität wieder in Kraft treten. Internetanbieter müssen alle Daten gleich behandeln, können Webseiten nicht gegen Gebühr bevorzugen. Die Trump-Regierung hatte diese Vorschrift im Juni 2018 gekippt. Allerdings hatten Staaten wie Kalifornien, Vermont oder Colorado eigene Gesetze erlassen, um gleichwertigen Zugang zum Netz zu garantieren.
1: Thorsten Teichmann war das. Der letzte Teil unserer Serie über Kryptowährungen. Heute geht es um digitale Staatswährungen. Wann kommen sie und drehen sie dann den Kryptos das Wasser ab? Klar scheint zu sein, dass viele Zentralbanken Kryptowährungen stärker regulieren wollen, einerseits. Andererseits wollen sie selbst stärker in diesen digitalen Bereich hinein. Die chinesische Notenbank, die US-Notenbank, sie haben alle Pläne für digitale Währungen in der Tasche. Wird auch der digitale Euro bald kommen? Und wenn ja, wird die Mittlerfunktion der Banken damit reduziert. Brigitte Scholz ist dazu.
8: Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis zumindest in der westlichen Welt digitale Währungen eingeführt werden. Doch in den nächsten Tagen könnte zumindest die Europäische Zentralbank den Startschuss zum Projekt Digitaler Euro geben. Sicher sei das noch nicht, machte vor einigen Wochen EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich. Dann werde entschieden, ob die Notenbank das Projekt weiter erforsche oder ob sie aufhöre, Geld in dieses Projekt zu stecken. Sollte die EZB sich entscheiden, dass sie weiterarbeitet am digitalen Euro, dürfte es bis zur tatsächlichen Einführung noch einige Jahre dauern. Der dafür zuständige EZB-Direktor Fabio Panetta vermutet, dass der digitale Euro nicht vor 2026 kommen wird. Warum denken die Zentralbanken überhaupt über eine digitale Währung nach? Schon jetzt zahlten die Bürger immer mehr digital, über Karten oder ihre Smartphones, sagt Panetta. Die Nachfrage nach Bargeld wird also immer weiter zurückgehen und das hat Folgen für eine Notenbank, erklärt der Italiener. We only issue
7: cash. Wir geben ja nur Bargeld aus, deshalb wäre eine solche Entwicklung für uns nicht wünschenswert. Eine Zentralbank ist die einzige Institution in der Wirtschaft, die völlig risikofrei ist. Noch nicht einmal Staaten sind das. Und wir wollen den Bürgern den Zugang zu unserem Zahlungsmittel erhalten.
8: Das aber bedeutet auch, dass nur eine Zentralbankwährung wie etwa der Euro oder der Dollar vertrauenswürdig sei, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
0: Das Guthaben, was ich als Bürger bei der Geschäftsbank habe, das ist ja nur deshalb das Wert, was draufsteht, weil ich es im Fall der Fälle eins zu eins umtauschen kann in das offizielle Zahlungsmittel, in das Zentralbankengeld, in Bargeld. So Krämer. Und wenn es irgendwann kein Bargeld mehr gäbe oder wenn es sehr ungebräuchlich wäre, dann wäre dieser Vertrauensanker nicht mehr da. Insofern wäre ein neuer Vertrauensanker nötig und das könnte eben dann der digitale Euro sein.
8: Die Bürger würden mit der digitalen Währung entweder ein Token, eine Art Marke erhalten, sie laden sich also Guthaben in digitalen Euro auf ihr Smartphone und können damit bezahlen, oder sie identifizieren sich bei der Notenbank direkt und können dann über ihr Geld verfügen. Doch es ist nicht ein Konto wie bei Banken und Sparkassen gemeint, dennoch schrillen bei den Geldhäusern die Alarmglocken. Werden sie damit womöglich als Mittler zwischen den Zentralbanken und ihren Kunden, den Unternehmen und Bürgern überflüssig? Das wolle die Notenbank auf keinen Fall, versicherte EZB-Direktor Panetta kürzlich bei einer Veranstaltung des EBF, des Europäischen Bankenverbands.
7: Banken stellen Dienstleistungen bereit, aber das Wichtigste ist, dass sie Mittel von Kreditgebern an Kreditnehmer im Unternehmenssektor weiterleiten. Das ist eine wesentliche Aufgabe. Und wir haben nicht die Absicht, irgendwelche Störungen oder Friktionen im Finanzsystem herbeizuführen. The of the financial system.
8: Dazu gehört auch, dass die Notenbanken einen Sturm auf die Banken, einen Bankrun, in Krisenzeiten verhindern wollen. Denn wenn es eine sichere, digitale Notenbankwährung gibt, dann könnten die Bürger ihr Geld von den privaten Banken zur Zentralbank überweisen. Um das zu verhindern, könnte man jedem eine Gebühr aufbrummen, der Digitalgeld benutzen will. Das würde es weniger attraktiv machen. Eine andere Möglichkeit wäre die, nur eine begrenzte Menge an Digitalgeld je Bürger zuzulassen, sagt Panetta.
7: Wir haben über etwa 2.000 bis 3.000 Euro diskutiert, nicht mehr. Wir sorgen uns also, dass ein digitaler Euro zu erfolgreich werden könnte.
8: Allerdings sollte er so erfolgreich sein, dass er der Entwicklung der privat ausgegebenen digitalen oder Kryptowährungen etwas entgegensetzen kann. Deshalb werden diese bald stärker reguliert, glaubt Karsten Bzeski, Chefvolkswirt der ENG.
7: Wenn es dann wirklich irgendwann diese digitale Notenbankwährung gibt, werden natürlich die Währungshüter alles daran setzen, dass solche Währungen von der Qualität her ein besseres Standing haben, als privat geschaffene Währung.
8: Vor allem aber seien Kryptowährungen wie der Bitcoin nicht gesetzliche Zahlungsmittel, gibt Commerzbank-Chefökonom Krämer zu bedenken.
0: Das ist eine Achterbahnfahrt. Das heißt, der in Bitcoin ausgedrückte Preis eines Cappuccinos, der fährt dann ebenfalls Achterbahn. Wer kann sich diesen Preis merken? Aber wenn sich keiner den Bitcoin-Preis für einen Cappuccino merken kann, dann ist offensichtlich der Bitcoin auch nicht geeignet als Zahlungsmittel.
1: Der letzte Teil unserer Serie über Kryptowährungen. Brigitte Scholtes war die Autorin. Der Volkswagen-Konzern hat heute Eckdaten fürs Geschäft im ersten Halbjahr vorgelegt. Die Chip-Krise und Corona scheinen sich da kaum niederzuschlagen. Die Auslieferungen haben sich vom Einbruch im vergangenen Jahr erholt. Einzelheiten von Silke Hane.
9: Trotz Produktionspausen wegen fehlender Halbleiter hat Volkswagen im ersten Halbjahr sein Betriebsergebnis aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 schon wieder übertroffen. Im Kerngeschäft erwirtschaftete VW rund 11 Milliarden Euro, eine Milliarde mehr als vor zwei Jahren. So geht es aus vorläufigen Eckdaten für das erste Halbjahr hervor. Vor einem Jahr, als der Autohandel geschlossen bleiben musste und die Menschen ihr Geld zusammenhielten, standen rund 800 Millionen Euro Verlust unterm Strich. Die guten Zahlen überraschen. Der Automobilverband VDA hatte erst in dieser Woche seine Prognosen für die Pkw-Produktion und Auslieferungen gesenkt. Hintergrund ist der Mangel an Mikrochips. Auch Volkswagen geht davon aus, dass die Engpässe das Geschäft in diesem Jahr beeinträchtigen. Allerdings, heißt es aus Wolfsburg, würden sich die Beeinträchtigungen wohl ins zweite Halbjahr verschieben. Vollständige Zahlen für das erste Halbjahr will VW Ende des Monats vorlegen.
1: Silke Harne war das. Die VW-Zahlen weitergereicht an den Börsenberichterstatter an Viktor Goldka. Herr Gottka, wie kamen die Zahlen am Aktienmarkt an?
10: VW-Titel schießen richtig nach oben. Aktuell kurz vor Handelsschluss ein Plus von 6,3%. Prozent. Das ist üppig. Damit ist man heute auch Spitzenreiter im DAX. 320 Millionen in VW-Aktien sind hier heute über den Tisch gegangen. 211 Euro allerdings aktuell der Kurs. Damit ist man von den knapp 250 Euro Mitte Mai noch ein Stück entfernt.
1: Und auch von BASF gibt es neue Zahlen, darunter die Mitteilung, dass der Betriebsgewinn von April bis Juni verzehnfacht worden sei. Von 226 Millionen Euro auf 2,3 Milliarden. Und auch fürs Gesamtjahr wurden die Unternehmensziele deutlich erhöht. Wie kam das an?
10: Ja, man hat die Ziele gleich zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht und das kommt an der Börse natürlich glänzend an. BASF-Titel legen 4 Prozent zu, denn wenn die Weltwirtschaft wieder stärker anläuft, dann wird natürlich auch Chemie gebraucht.
1: Und der Börsentag als Ganzes, der hat die Kursverluste von gestern ziemlich aufgeholt, sogar überholt. Ja,
10: gestern hatten manche ja schon vom Beginn eines möglichen Ausverkaufs gesprochen. Die gesamtwirtschaftlichen Sorgen, die machen hier schon diese Woche die Anleger nervös. Vierte Welle, Fragezeichen. Also das hatten viele so in dem Maße nicht auf dem Zettel. Und da hat man schon diese Woche gesehen, auch wenn der DAX im Grunde weiter fliegt. Es gab immer mal so wieder kleine Luftlöcher, Turbulenzen. Da hat man das Geld dann als Großanleger aus Aktien rausgezogen, in die sicheren Staatsanleihen reingeschoben. Und dieses Ausmaß, wie das diese Woche passiert ist, das war schon deutlich. Heute sehen wir den DAX aber mit einer soliden Gegenbewegung plus 1,6%. Prozent. Also auch in den Sommerferien sind offensichtlich noch genug Schnäppchenjäger da, die dann reingehen, wenn die Kurse eben vorher gefallen sind und an so einen Boden einziehen und eben auch wieder für Dynamik nach oben sorgen. Aktuell 15.673 Punkte der Deutsche Leitindex DAX.
1: VW und BASF als DAX-Werte hatten wir. Ansonsten, ansonsten sind die Aktien im DAX nicht so auffällig heute. Bewegter geht es bei den kleineren Indiz Indizes zu, beim MDAX, da fällt Airbus auf zum Beispiel.
10: Ja, ganz genau. Wir sehen das schon die ganze Woche. Die Anleger sind richtig interessiert an den Aktien im MDAX diese Woche. Bei Airbus sehen wir, der Flugzeugbauer hat schlicht mehr ausgeliefert. Airbus-Aktien deswegen auch im Aufwind heute plus dreieinhalb Prozent. Insgesamt auch der Tourismus jetzt beste Sommerferienzeit gefragt an der Börse. Großbritannien will zum Beispiel seine Einreisebestimmungen lockern. Das schlägt dann auch bei den Fluggesellschaften durch. Wir sehen British Airways, die Muttergesellschaft, von IAG 2,3% Prozent im Plus, ebenso auch EasyJet.
1: Noch so eine Aktie mit deutlichem Kursplus, das ist heute Hugo Boss.
10: Ja, plus 3,9%, Prozent. da gab es eine positive Analystenmeinung, denn auch die Analysten wissen natürlich, dass seit Juni ein neuer Chef am Ruder ist. Der Mann Daniel Grieder gilt als Erscheinung, könnte man sagen, in der Modebranche. Er soll Boss jetzt auf den richtigen Kurs bringen.
1: Ziemlich breites Spektrum haben wir schon gemalt. Andere Aktien aber trotzdem noch, die auffällig waren?
10: Ja, wir sehen natürlich im MDAX einfach viel Bewegung. Das ist tatsächlich interessant. Schauen wir noch zum Abschluss auch auf den Euro. Der Euro bei einem Dollar 19 aktuell, der Kurs. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,39 Prozent und der Goldpreis bei 1.810 Dollar je Feinunze.
1: Und das war Viktor Goldka mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten dann Kultur heute mit Stefan Koldehoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker, Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.